0: Super 7, información directa al servicio del país.
1: Comienza como cada día la claridad del mediodía. Sean todos bienvenidos a su espacio Hablemos Claro.
2: Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias a ustedes, en este mediodía de jueves, 8 de abril del 2021. Gracias a quienes están en sus casas, a quienes están en sus centros de trabajo, a quienes van camino a algún lugar, eh, sea a trabajar, a almorzar o a descansar. Muchísimas gracias por su sintonía. Soy Carlos de Peñabres y como cada día... Estamos compartiendo con ustedes en este, la claridad del mediodía, hablemos claro por la 107, 100, por la super 7, 107.7 FM. Hoy jueves, jueves de arte, con Michelle Ricardo, del proyecto andicano Hola Michelle, ¿cómo estás?
3: Hola Carlos.
2: Eh, ¿Puedes compartir contigo? ¿Me escuchas?
0: Sí, 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 sí. Hola,
2: hola, ¿cómo andas? Qué bueno. Y tenemos aquí igual a Rosalba Hernández, eh, con quien habíamos compartido previamente.
4: Hola, hola Carlos, hola Michelle, Un placer, Muchas están?
2: gracias por, por otra vez atender nuestro llamado, qué gusto, de, qué gusto de, de tenerte por acá. Gracias, igual. Michelle, bueno, pues todo tuyo para introducir el tema de, del día y bueno, que podamos intercambiar eh, con amplitud con Rosalba sobre esto.
3: Claro que sí. Eh, bueno, hay que recordar que estamos en abril. Eh,
2: Adelante, Michelle.
3: Eh, tenemos que recordar que estamos en abril, una fecha eh, fundamental en la historia, Ese, esa revolución de abril del 65 que marcó eh, la vida de, de, del mundo moderno de donde reafirmamos nuestra autonomía como nación y como república. Entonces es muy importante decir que en en el marco de la Revolución de Abril el, el papel de los artistas fue fundamental se hizo eh, más adelante en este mes estaremos hablando sobre eh, arte y liberación eh, sobre Silvano Lora y su papel en este en este movimiento y los demás artistas que le acompañaron en esta lucha revolucionaria para hablar de, del arte como como ese ese medio para la transformación social, un arte que, que, que promueve la revolución, el pensamiento, eh, el, el pensamiento crítico sobre todo. Hemos invitado a Rosalba Hernández, quien es una artista visual, eh, una maestra de las artes visuales y que es una guerrera de las artes visuales también, que ha tenido proyectos eh, invaluables dentro de las artes y hoy estaremos hablando de Bienal eh, con Rosalba, enmarcando de que este año finalmente después de seis años, casi de cinco años, no teníamos Bienal, y eh, se ha retomado la Bienal, entonces para contextualizar a nuestras escuchas que no saben lo que es una Bienal, una Bienal es el concurso de arte eh, más importante, el evento de arte más importante de, de algunos países, porque no todos los países tienen Bienal, que ocurre cada dos años mostrando las producciones contemporáneas de estos países. Hay Bienales muy, muy, muy importantes alrededor del mundo, eh, como es la Bienal de, Bien de Venecia o la Bienal de Sao Paulo en el continente. Eh, Rosalba, bienvenida, yo quiero iniciar con una pregunta así general para ti, que nos hables un poco sobre, el, la vez pasada tú estuviste con nosotras y hablaste, eh, que dijiste que no estabas muy de acuerdo con esa perspectiva de retomar esta, esta bienal, que eh, hay que decir que está en su vigésima novena versión, de la primera Bienal Dominicana se hizo en el 1942, y vamos a partir el diálogo de ahí. ¿Por qué no estás de acuerdo? Tú hiciste un planteamiento, quiero que abordes y abundes un poco sobre esta idea, Rosalba. Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. Perdón, eh,
2: Michelle, eh, Michelle, Rosalba, discúlpame, eh, discúlpame Michelle un segundo y Rosalba, una, una, una acotación para que ampliemos sobre el concepto de eh, más que solamente la Bienal, eh, o sea, creo que en algún momento en, en una entrevista previa Rosal habíamos hablado de esto de de de, los, de, de cómo el, 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 en, en la clase artística dominicana el rol que jugaban los premios para el desarrollo y la evolución de, de, de la, no sé si llamar la industria, pero sí, bueno, llamémosle la, la industria cultural. ¿Quería sobre Exacto, la economía naranja. Bueno, eso. Nada, te dejo, Rosalba, todo tuyo. <risa> muy,
4: muy, muchísimas gracias. Bueno, pero eh, mira, lo que pasa es que eh, la Bienal como tal ha apostado como una transformación en los últimos gobiernos, de, obviamente de los, del partido que, está, que tuvo en el gobierno. Y aún ahora, con el nuevo gobierno, no han dado, lo como dicen los dominicanos, pie con bola. Porque si una Bienal nacional, como está estipulado, tiene que tener una comisión permanente o una comisión de, que se encargue de organizar la Bienal. Porque es importante. La Bienal primero necesita una estructura de ese comisionado para hacer visible la Bienal al público, a los artistas, a la sociedad. Y eso conlleva una serie de artículos artículos y conveniencias propios de, de cosas necesarias bajo lo, los estándares legales del Ministerio de Cultura, todo lo que evoca el desarrollo cultural en la República Dominicana, los derechos de autor, son muchas cosas. Entonces, el último decreto que se conoce en la República Dominicana Dicta de 1998 sobre la bienal, a donde tienen que estar integrados personas, por ejemplo, con el director o la directora. ¿Y, de, eh, ¿y por qué,
2: Rosalba? Rosalba, ¿por Ajá. qué?
4: No te escucho.
2: ¿Qué de decreto?
4: ¿Qué? Eh, eh, es una, un decreto que eh, 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 con combina una serie de personas a fin de que esa comisión convenga con personas que tienen que ver con el arte y el desarrollo cultural con respecto, por ejemplo, a la selección de los artistas, a la premiación de los artistas y al desarrollo propio de la Bienal como tal, que es un evento que al igual que la Feria de, del Libro, que la Feria del Libro lo que tiene creo que 20 años o algo por el estilo, este debería de tener una comisión permanente, que es lo que los artistas queremos. No queremos que vengan, que cada dos años me vengan a, a buscar a personas, a veces que a uno no sé de dónde se la sacan y la ponen ahí, y ni siquiera consideran lo que dice el decreto El decreto dice que tienen que estar representando, por decirte del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos en este caso ahora del Colegio de la Asociación Dominicana de Artistas Visuales, deben de estar también ahí porque representan la, el gran, la gran cantidad de artistas, deben de estar ahí el director o el ministro de cultura, el representante o el director de, del museo, porque la Bienal se, se se celebra en el museo, pero la Bienal también... Y el Museo
2: de Arte es, Moderno, ¿verdad?
4: Exactamente, pero la Bienal no es el museo, entonces la Bienal como tal se ha dejado de hacer en los, ulti, en los últimos años bajo la justificación de que el museo estaba dañado y que había que repararlo.
2: Y, y por qué, exacto, y eso te iba a decir eh, Rosala, ¿por qué el, eh, esto depende de celebrarse en un lugar en específico?
4: No, porque toda una mentalidad, la primera bienal desde 1942 creo que al 60 y algo se celebraron en la calle El Conde en la calle Sánchez, donde estaba eh, el ambiente de la Escuela Nacional de Bellas Artes ¿Entiendes?
3: Y hay que recordar Ahí yo, yo voy a agregar ahí rapidito, que hay que recordar que Silvano Lora tenía la Bienal marginal que la hacía en la casa de, de personas en el barrio de Santa Bárbara.
4: Eh, exactamente. Bien, ah, algo, algo como como la Bienal eh, la Bienal de, este de, de, que hizo Don Silvano, en la cual yo estuve incluso en la primera Bienal marginal que hizo Silvano Lora y ayudé posteriormente a, creo que las dos tres celebraciones que hubo, eso es una responsabilidad del Estado también, tomar y apoyar esa Bienal. entiende Porque la Bienal no es simplemente eh, el museo, en este caso, la celebración de, de una selección de artistas. La Bienal tiene que verse como un instrumento de desarrollo cultural y de presentación cultural a donde por equio o por raya no seleccionan a un artista para la Bienal Nacional pero está la Bienal marginal y ahí tú puedes cuestionar o verificar y, y cuestion, verificar el hecho de por qué seleccionan o no seleccionan una obra independientemente del tipo de obra que era también lo que buscaba eh, eh, don Silvano que esa Bienal se estuviera dentro de la estructura de la sociedad. ¿Y qué cosa más adentro de la estructura de la sociedad que una obra de un artista reconocido, de un artista profesional esté en la sala de una casa humilde de Santa Bárbara? Es decir, no puede haber una compenetración más fuerte y que toda la comunidad cultural y la, y la parte que vive ahí comulgue y, y promueva e, e, ese, ese evento, es decir, ese día extraordinario. Yo siempre he visto que ha sido el Ministerio de Cultura poco cauto con eso, porque hay que verlo como con una manifestación que deben de estar todos. Y si no están en una, deben de estar en otra. Es así. Mira, la Bienal Nacional Dominicana, de hecho, es la segunda bienal más antigua del mundo. La primera Bienal se celebró en Venecia en 1895. Nosotros somos la segunda del mundo en 1942. Hay países muy desarrollados que están comenzando a celebrar Bienales recientemente. Estoy hablando, por ejemplo, de los países asiáticos que tienen una gran estructura. Pero si tú verificas su historia, la mayoría de, de esas Bienales son recientes. Te estoy hablando de menos del 90 para acá, es decir incluso del 2014, muchísimos países latinoamericanos la tienen de 2012, 2008, 2014. La Bienal, por ejemplo, de Cuba, es de 1984, si no me equivoco, posterior totalmente a la Bienal no, eh, dominicana y y nosotros hemos sido como artistas maltratados porque la, la Bienal es una manifestación que el pueblo como tal tiene derecho a ese conocimiento pero, y a verificar qué está ocurriendo en cada artista cuando presenta una obra que ha pasado por un alto una clasificación de varias personas preparadas para eso fíjense pero, curadores y todo eso
2: Rosalba, perdóname una, una cosa, una acotación o sea siendo la Bienal tan vieja tan antigua y de bueno de una tradición ya sería, vamos a llamarle así o sea, en el siglo XX se convirtió en una tradición yo creo que los pilares y te pregunto, los pilares de, de, de este modelo de, de producción artística de, de creación no llamamos, ética no tendrían no que tener el sentido para mí, no estos pilares me corriges primero
5: no, no me eh, me el primer pilar
2: es eh, de producir arte para eh, el servicio de un proyecto eh, de un proyecto colectivo, es decir, yo, yo produzco el arte para un sentido eh, de para un tipo de sociedad que consuma ese arte. Eso es una cosa. Lo otro es, otro otro, otro otro pilar para mí importante de una Bienal, debería ser, yo desarrollo artistas para algo. Es decir, la Bienal sirve para exponer artistas nuevos y, eh, pensamiento, o sea, y producción eh, creativa nueva. Y lo tercero es que la Bienal debería servir para exportar el arte nacional
4: no sé qué te
2: parece si sí, no. si sí. sí, eh, sí. sí, eh, eso, eso ha sucedido
4: claro que ha sucedido por ejemplo recientemente yo estaba pasando este por por eh, qué se llama la Kennedy ahí cuando uno llega a la a la a, a mano derecha, donde está la cuestión esta de la onda y todo esto, que hay un sí. hoyo grandísimo ahí. Y yo me recuerdo perfectamente que en la Bienal del 2004, el 2006, algo así, la Bienal Nacional, alguien hizo una obra que se llamaba El Hoyo del 2004. Pero sucede que ese jodido hoyo del poli escúchame la palabra, sigue ahí, y, y esa referencia de que era una crítica, en este caso, a ese gobierno que estaba de Hipólito Mejía, ese, esa referencia, este, ese estudio social y esa pieza que presentó ese artista, que ni siquiera recuerdo el nombre, me dio una historia. Y yo la contengo en mi historia, en mi vida. Y, 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 y le doy ese valor para que es ello, uno vincular una información con otra. Mira, las bienales se utilizan primero como estímulo para que cada pueblo conozca lo que sus artistas tienen en sus capacidades creativas en el pensamiento creador. Cómo verifican un hecho social y lo transforman en una pieza de reflexión. La bienal ayuda muchísimo a que los artistas sean reconocidos porque a todo esto si 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 presentan te voy a decir 300 propuestas para una bienal y solamente seleccionan 98 que tú piensas que los otros 202 que estaban ahí no eran artistas no lo valoraron lo valoraron en relación a, su, a, su, a sus capacidades de interpretación de una pieza X que tiene un sentido tanto como es la, 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 la cultura en Europa que la gente visita todos esos países europeos por verificar los museos por verificar, mirar todas esas obras de arte de, de renacimiento, esas estructuras arquitectónicas nosotros también tenemos ese valor que pasa que ese valor, el Estado como tal, no lo ha robado en los últimos tiempos. Nosotros tenemos derecho a que un gran fotógrafo presente una pieza en la Bienal y la gente tiene derecho a verla. Pero si eso no sucede y no han quitado, no solamente la Bienal, la mayoría de todas las galerías y proyectos culturales de este país.
2: De, de eso vamos a hablar, eh, Rosalba, eh, después de, de este segmento, de, de, las, de las instalaciones o facilidades de exposición artística. Pero, pero te dejo terminar y a Michelle. Con Entonces
4: esta parte. también, gracias. Entonces también, este, la, la Bienal Nacional debería y este hecho una herramienta de desarrollo cultural como una manifestación un instrumento de uso para el desarrollo por ejemplo del turismo, ¿por qué no si otros países, por ejemplo la, la mayoría del turista va a Cuba lo, lo que van a Cuba, lo que van por ejemplo a Brasil, en busca hay un turismo que busca ese tipo de cosas eh, a Brasil se va a la Bienal de Sao Paulo y la gente va a eso a Venecia se llena y se quedó sin un hotel porque la gente va a la Bienal de Venecia. Y la pretensión de todos los artistas en el caso de la Bienal de Venecia es estar ahí. Que el país represente, escoja tres o cuatro artistas y lo mande a esa Bienal Internacional a donde le dan un espacio y tú expones, tú te sientes orgulloso. Es como un Félix Sánchez cuando estaba este, en la carrera esta que ganó. Uh -huh. Y así mismo es para un artista. Entonces nosotros... Los artistas nos hemos sentido en los últimos tiempos dañados, maltratados, no solamente porque nos han robado la Bienal, porque nos la han robado en base a, a, a justificaciones ilógicas, porque a todo esto la Bienal no es un lugar... Y a todo esto también, a la Bienal no le han querido hacer la comisión permanente que es necesaria. Igualmente como la tiene la Feria del Libro. ¿O acaso se nos olvidó que hubieron estructuras en la penúltima Feria del Libro que tenían espacios de diseño que, eh, que costaban 20 y 30 millones? Entonces, para un libro, otro defecto que tiene la Bienal no Dominicana es que debe de hacer el libro a tiempo, entregarlo, duran años nos maltratan los proyectos por ejemplo de la biografía de los grandes artistas y de los proyectos que se deben de hacer en el museo incluso dentro del marco de la bienal no se hacen o no se hacen a media, te hacen la exposición y tres años después es que te hacen un libro y te dicen todavía no está impreso, está diseñado en digital ¿tú me entiendes?
2: pero eh, Rosalva a mí me parece que hay una debilidad más que crear no sé si no, no quiero pensar que es intencional
3: yo yo te voy a decir algo aquí humildemente yo no yo no quiero pensar y no voy a pensar que es intencional yo siento que hay una que hay un tema de desconocimiento de función de, de, de cómo funciona la cultura y del potencial de la cultura per se eh, ya,
2: no, nosotros totalmente de acuerdo contigo
3: nosotros eh, tenemos, por ejemplo, hay un tema aquí importante que ha mencionado Rosalba, que es la función social de ese arte, que se, que se, cómo se relaciona ese arte con la sociedad. Sí, y hay algo.
1: El,
2: eh, per, perdóname, tenemos que hacer una pausa claro eh, que sí. y regresamos en breve con ese punto exacto ahí de la función social del arte y el otro aspecto de, de las galerías y, la, y las ausencias de de lugares donde donde celebrar el arte, porque el arte para mí es celebra, es, 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 es imperativo su celebración. Regresamos enseguida, estamos en Hablemos Claro en Jueves de Arte. Volvemos en breve.
1: Estás escuchando Hablemos Claro. y eficiencia. Contáctanos al 809 549 103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica. 302 y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación.
2: Continuamos con Hablemos Claro. Bien, regresamos a su claridad del mediodía. Estamos conversando con Rosalba Hernández y Michel Ricardo en Jueves de Arte sobre Bienal eh, premios, creación artística y bueno, temas muy interesantes sobre el arte. Pero quiero que volvamos, Michelle y Rosalba, con este aspecto de la función social del arte. Es un tema sí. sumamente debatido, sumamente eh, eh, poco comprendido, a pesar de, de lo debatido que ha sido. Y digo poco comprendido porque muchas veces esta, eh, el debate se ci circula alrededor de determinadas propuestas estéticas, de determinadas concepciones artísticas, y cómo ellas operan particularmente en los mercados. Es el hecho de que si una obra se vende bien o no se vende bien, si es eh, aceptada dentro del marco del canon referencial o si no. Pero no, pero nadie se ocupa, lamentablemente. Y ahí creo que el papel de Silvano, padre de nuestra amiga Quisqueya, quien saludamos, eh, el papel de Silvano Lora fue fundamental en esta idea de la bienal marginal y de eh, que el arte se entendiera, eh, se viera como, un, como parte del, del, de la estructura social y de las dinámicas de la vida cotidiana. ¿Qué creen ustedes? O sea, ahí nos quedamos y las, las escucho desde esa mirada de usted como artistas. O sea, ¿Cuál debe ser esa función social del arte? Y de una, y de algo como una bienal.
3: Mira, yo rescatando lo que dijo, algo de, de lo que dijo Rosalba anteriormente en ese punto, eh, y con el tema de la Bienal, es que la Bienal no es un lugar. Eh, algo que, que pasa, por ejemplo, con el tema de la Feria del Libro, eh, pensando en esta comisión permanente, es que eh, la Feria del Libro se ha convertido eh, en la fiesta, en los últimos años se convirtió en la fiesta cultural más importante del país. Y yo me pregunto, ¿por qué no sucedió eso con, con la bienal? ¿Por qué no ha sucedido eso? Y parece que quienes consumimos arte somos, que somos al final un grupo muy pequeño, eh, somos la única gente que nos enteramos de estas actividades y es necesario y pertinente eh, el sacar estos espacios, o sea, sacar la bienal de estos espacios que al final de cuentas estas instituciones no son el arte, estas instituciones salvaguardan, tienen tienen el deber de salvaguardar, el arte se da en todas partes y se da en lo, en, en la comunidad sobre todo. Y yo creo que es un tema también de política pública y de intención de, eh, de promover el arte y la cultura eh, de estos espacios consagrados o para el arte en ese sentido, porque el arte se produce en cualquier lugar.
5: Mira. Entonces...
3: Uh -huh. eh, pe pensando en esa función social yo soy de la que de la que opino eh, que definitivamente debe de existir un cambio y romper con esa idea de lo sagrado del arte eh, porque es lo que, ha, la, lo la,
2: que... la sacralidad claro. eh, la sacralidad elitista eh. ojo eh.
3: claro porque esto es lo que lo que hace que el arte no llegue no llegue a otras partes y vemos cuando existen instalaciones, yo recuerdo, Rosalba mencionó lo del hoyo del, dos, del 2004, yo recuerdo mucho una pieza que se hizo en el, en el malecón que era un maremoto una ola con con, un, con botellas recicladas no recuerdo el artista, pero recuerdo la impresión que me dio esa obra eh, eh.
4: Eh, un joven de, 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 de Puerto Plata Sí, y, y es importante sacar,
3: sacar el arte de estos espacios. Entonces yo creo que hay una, hay, es todo lo que ha sucedido. Rosalba planteaba en la reunión que tuvimos la vez pasada que la bienal debería, esta bienal, en lugar de ser una bienal, debería de hacerse otro evento que, que, que incite a la reflexión a la de lo que está sucediendo con nuestro sistema artístico porque qué pasa con nuestro sistema artístico, qué pasa con nuestros artistas por qué los artistas no estamos exigiendo esa comisión permanente por qué necesitamos eh, necesariamente del espacio del museo que hasta el sol de hoy todavía no está abierto al público o sea, cuándo nosotros vamos a ver arte entonces, eh, bueno pero salva, no sé qué tú opinas. De esa eh,
4: mira, sí, mira, yo por ejemplo pienso que hay que dar por hecho que las personas que nos representan en los diferentes estamentos culturales y sociales que son necesarios no tienen la calidad que tuvieron viejas glorias, por así decirlo, porque mira. Para, en 1970 y algo, para querer crear, y tengo que mencionarlo obligadamente, ¿vale? eh, Trujillo en 1942, crear y aceptar todos esos artistas que vinieron y aprovechar, que vinieron de Europa y de España, y hacer la Escuela Nacional de Bellas Artes, ah, no, había, no, pero, que, tener, hay, no había que tener un pensamiento. entonces Rosalba,
2: perdona que te interrumpa, perdona, debo detenerte un segundo, y como cientista social, debo aclarar. Eh, que tú lo dices con justa razón, es el fascismo. Tenía una industria cultural muy importante. Eh, hay una cineasta muy famosa, ahora se me va el nombre, El triunfo a la razón, es, es un documental eh, monumental en relación al fascismo. Igual, todos los sistemas totalitarios del mundo utilizan Utilizaron la industria el arte. cultural como mecanismo de propaganda y de, de manipulación de la psicología de las masas. O sea, ahí el arte es imperativo porque el arte, el, el arte es evasión de la realidad en ese contexto, de la realidad que oprime. Eso es muy interesante, esa, eso sí, después eh, podemos eh, tratar eh, un eh, programa solamente eh, de eso. Sí, pero, eh, eso, pero, eso, pero eso, ojo eso ocurrió, con esta parte. ¿Ah?
4: Eh, eso ocurrió y sigue ocurriendo hoy por hoy en muchos países del mundo. Después, mira, después de, de, de las necesidades que implica el ser humano vivir, existir, comer, tú tienes que tener arte, tú tienes que tener literatura, tú tienes que tener todos esos contextos que implican la creatividad del ser humano. Porque no es posible entender una sociedad que haya sido, que sé yo, mil años atrás, sin el arte. Es de hecho imposible. A mí no me importa cómo comía tu por decirte, o cómo vestía, pero me importa muchísimo, incluso también me importa, me importa muchísimo lo que implica cómo él lo hizo y lo que hacía y lo que pensaba y por qué creaban lo que creaban. Entonces nosotros vamos como país, como país, como sociedad, a un punto de olvido sobre las cosas. La Bienal Nacional, por ejemplo, es la estructura cultural más antigua de República Dominicana y la más dañada en los últimos 30 años, yo no digo 20, en los últimos 30 años. La única que no tiene un presupuesto claro. Parece que hay un accidente, pero... Apaga eso, por favor. La única que disponen de poner a cualquiera para ciertas cosas. La única que disponen de decir, no, ahora no, el próximo mes, en el de 2017, no, en el 2019, ahora no se puede, el museo no está. Hay también un pensamiento en, en crisis de los artistas dominicanos. Eso te iba a decir. Que ahora también los artistas dominicanos, todos Yo, quieren no. ser funcionarios
2: pero 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 perdón rosalba y michelle yo te entiendo de verdad claro que sí y no es eso no escapa a la realidad de otros sectores ¿eh? o sea no es una novedad lo que pasa con la bienal de arte pasa en muchísimas esferas de la vida dominicana ayer conversaba yo con una amiga eh, eh, investigadora igual que yo en materia de ella en materia educativa y yo en materia social de cómo eh, las ciencias sociales dominicanas tienen una aguda crisis de, de novedades, de pensamiento creativo, y con un librero muy importante de la ciudad, me, hace unos meses me decía lo mismo, va a llegar un momento donde no va a haber obras dominicanas de ciencias sociales sustanciales en, el, en, en la librería, simple, y es porque no hay producción en este momento, o sea, y, y me decía esta amiga, ah, pero es, es sociología, pues, no la hay. Puede haber un caso o dos muy, muy escasos y aislados, o sea que no se trata solamente de la producción artística, lo que pasa es que es una sociedad que se ha centrado en la inmediatez y en el espectáculo, y, y en el espectáculo coyuntural. Por eso.
4: Tú puedes puede creer que todavía en la Universidad Dominicana eh, el único libro que, que ponen para los estudiantes de sociología es de Juan Bosch, de 1950, ¿qué sé yo?
2: Sí, no, el, el, de <risa> la, el de Composición Social Dominicana, que es un. Exactamente, es un pero. Sí, es
4: un libro pero, extraordinario, pero, pero caramba. Pero hay otras pero, cosas.
2: No, pero yo siempre, siempre he dicho, y es un tema pendiente: o sea, Composición Social Dominicana se escribió en 1968. Esa composición social americana ha cambiado.
4: Totalmente.
2: Totalmente. Y no hay nadie que haya podido sentarse a actualizar esa obra por un elemento muy importante. Porque lo que amerita esa actualización es una consagración total al proyecto. Uh -huh. Y entonces, la, la, la economía, uh -huh. el, el, el sobrevivir económico no te da margen para eso, que es algo que les afecta a los artistas eh, eh, con mucho más más en algún momento o sea, ah perfecto, yo tengo que dedicarme a hacer la gran obra dominicana el, el, la gran pintura, o la gran canción, o la gran obra de teatro, ajá, y, y, el, y el supermercado y los servicios eléctricos, y el agua y el transporte
3: Ahí, Carlos, es donde entra la necesidad de establecer unas políticas públicas. Yo por eso es que opino que necesita se necesita una renovación en materia. Bueno, aquí se necesita una renovación prácticamente en todo en el país. Pero hablando de, de lo que nos compete, que es el arte, se necesita una renovación eh, de estas políticas públicas culturales en temática cultural. Porque los artistas, siempre los artistas somos de ese estrato que más eh, realmente es violentado eh, por el sistema. Porque como tú dices, crear, producir una obra es dedicarse toda la vida. Tenemos muchos artistas que se tienen que dedicar a hablar a otra cosa.
2: Oye, y, y, ha, y hablemos luego en, un poquito más tarde del tema de la, de la educación, de, de la pedagogía de las audiencias. Claro, porque eh, eh, y luego de no tenemos público. En el segmento me gustaría que dedicáramos el último segmento, o sea, perfecto, la Bienal se va a dar, los artistas van a producir y eso va a suceder. Pero qué pasa con las audiencias, la valoración intrínseca, o sea, la, las sensibilidades estéticas, la interpretación de, un, de, un, de una obra, la, 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 el, la codificación cerebral, lo que sucede en el cerebro de, de, de quienes visualizan estas obras, qué pasa con los niños y el arte. Con, la, con los adolescentes y el arte y con la juventud en general y el arte. Fíjate cómo esto no es solamente la oferta, sino, que pasa? Si las audiencias no elevan su, sus sensibilidades, que se convierten sí. luego en exigencias.
4: Sí, Mira entonces que, ahí tú, te, tú debes de preguntarte también, ¿por qué el Estado está invirtiendo tanto dinero en hacer bachiller en arte? Para que ese estudiante vaya luego a la Escuela de Bellas Artes y posterior Seguramente porque las licenciaturas son necesarias a una, a una universidad
5: yo, En promedio,
4: yo. nosotros hemos deducido que se gasta por familia, por estudiante entre Estado y familia Más de 8 millones de pesos en esa educación Entonces, si tú me quitas todas las galerías, me quita la bienal, me quita las bienales Porque no es una bienal que no han quitado, nos han quitado las bienales me quita todas las propuestas culturales, me quita toda la Casa de la Cultura, me quita la, la galería también, y la repito, ¿para qué tú estás fomentando esa ese profesional te, en esa área?
2: Yo, yo te puedo decir. Y me quita problemas.
4: también, a todo esto también hay una obligación en los periódicos, que creo que es legal, de publicar sobre la cultura. Aquí se está hablando de otro tipo de cultura, pero todas las publicaciones que se hacían hace 15 años atrás ya no se hacen. No, no. Aquí no. Hay curadores que nada más le publican dos veces al mes, como mucho.
2: Los suplementos famosos y aquellos. Y esos
4: suplementos, y a veces tú para esos suplementos tienes que estar de in, de moda. Para que no, y, no, y hay que, ver,
3: yo no sé cómo se publica en esos espacios, la verdad, porque debería de tener la posibilidad de que si una escribe, envía un texto y se publique, pero no funciona de esa manera. No, pero. Y exactamente, además, entonces.
2: Hay, ¿Hay, hay una,
4: un disparate, eso es un disparate.
2: Mira, Rosalva, hay gente que se siente conforme. A mí, a mí me preocupa mucho eso. Por ah, que... la
4: conformidad y, no, y no, el pero deseo de ser funcionario, funcionario del Estado es una la politización en la clase cultu cultural dominicana. La politización
3: verdad? ha dañado claro. todo en nuestro y país, pero, lamentablemente.
2: No, no es eso. O sea, nosotros nos hemos conformado en esta década, en este siglo, diría yo. yo. Yo no quiero pensar que antes también, pero sí. Yo creo que el conforme elemento sociológico del dominicano, pero en general en el tema artístico, hay gente que se conforma con ser parte de un gueto pequeño, es como como muy... ¿Cómo sería la expresión? ah Yo yo soy artista dominicano, tengo algo... Es, hasta salí del espacio insular y soy como algo caramba, como un objeto frente a los europeos y los norteamericanos como extraño, como, ah, mira qué interesante este es, este es un negro del Caribe eh, o una negra del Caribe eh, y produce arte también, qué bien o sea, de repente no 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 hay un, un colectivo no hay un pensamiento artístico referencial dominicano, pero aparecen dominicanos aislados artistas, eh, o sea, narradores eh, cineastas, etcétera que desde su pro, óptica individual son reconocidos en, entran aquí al, a los medios de comunicación mainstream, o sea la, a, los, a los medios de comunicación que son más más importantes en el país, entonces se convierten en una referencia eh, fulanita de tal o fulano de tal en Inglaterra se destaca como eh, pintor o eh, escritora y de repente oh, wow, son dominicanos, no pero no fue la dominicanidad la que produjo eso
3: no, es que eso eso, eso pasa por la falta igual eh, de lo mismo en las políticas públicas. Por ejemplo, eh, están en las bienales internacionales, en estos espacios, en las ferias de arte. Nosotros como país deberíamos de tener y de llevar anualmente un grupo de artistas, eh, porque el arte, eh, eh, esto, esto incluso, debería ser una política Michel. pública.
4: Claro, incluso dentro de los acuerdos internacionales que hay, por ejemplo, con la Bienal de Venecia, que todo el mundo quiere estar, todos los países quiere estar, hay un convenio medio la, por medio de la Cancillería donde la Cancillería tiene que buscar, creo que tres o cinco artistas, y plantear un proyecto con curadores y un mínimo, creo que de cinco mil dólares, y cada dos años mandar... Un grupo. Tres o cuatro, un grupo de artistas. Aquí no se hace. Aquí no se hace porque también hay una manipulación de los que han ido. Pero, no se hace como se debe de hacer. Y la veces que se ha hecho pero, es porque los artistas pero, han buscado pero, a, a los patrocinadores no me... y buscan, y, se, y se ponen ellos. Mira, bueno
2: Rosalba, a mí no me gusta, perdón, Michelle, no, no me gusta el diván. Eh, o sea, yo, yo, a mí me, yo respeto mucho las terapias y, y, y tengo mi propio terapeuta amigo y todo, pero el diván no me gusta en materia de, eh, te voy a explicar por qué, de disputa, o sea, del debate público. Cuando digo el diván, en mi caso, no estoy hablando de ustedes, me refiero a que yo, ter, yo termino ahora en una introspección. Digo, wow pero, conchele pero no era, no era solo a mí, no era solo en sociología. No es solo en ciencias sociales, no es, 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 es que mira como en el arte, Rosalba y Michel, que son especialistas, que son artistas, mira como igual la situación es es peor. Entonces, digo esta introspección y el mal Iván porque uno se queda pensando solo y dice caramba, pero qué, qué se puede hacer, o sea, qué es lo que cómo se puede construir esto de otra manera o sencillamente salir corriendo. Después de la pausa, esta última pausa que haremos ahora, me gustaría que volviéramos a este tema. De la, de la pedagogía, de, la, de las sensibilidades estéticas en la ciudadanía y cómo entonces se puede desarrollar una estrategia desde la Bienal o desde cualquier otra premiación para eh, que nosotros no tengamos que salir corriendo ni tener divanes eh, radiales o no donde desahogarnos frente a la crisis profunda, sin duda, profunda y estructural que tiene la industria cultural dominicana. Regresamos en breve a Hablemos Claro.
1: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro.
0: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna.
2: Bien, eh, regresamos, hablemos claro en esta última yo, etapa. Yo quiero, Rosalba, yo, quiero
4: referir, yo quiero referir algo sí, importante.
5: Te
4: escucho, y, Rosalba. Ajá. Mira, yo, yo quiero mencionar la fecha de letargo que ha tenido la Bienal y la tengo escrita aquí, mira. 27 de octubre de 2017, convocatoria. 29 de junio de 2018, se extiende en plazo de la recesión a 30 de noviembre de 2018 por la restauración del museo. 16 de noviembre de 2018 se extiende la recesión de las obras al, al 28 de diciembre de 2018, cosa que nunca se hace en esa fecha, nunca se ha hecho. Y la aplazan para el día 16 de junio de 2019. En diciembre del 2019 entregan el premio nacional y anuncian que la Bienal sería en el 2020. En el 2020 entra la pandemia y estamos en el 21 y todavía no tenemos Bienal. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver una Bienal con una pandemia? Primero, eh, un espacio como el museo, tan amplio que pueden hacer, como están haciendo los museos europeos, de entrar de a 20, de a 30 personas, porque son amplios, y la Bienal no, no debe de dejar de celebrar por la pandemia como los proyectos culturales, que eso es ilógico lo que están haciendo aquí. ¿Por qué una exposición no puede estar en una pared y pasar cinco o seis gente a verla? Al uh -huh. contrario, es una herramienta de disipar el alma.
3: Tú sabes, tú sabes que yendo <risa> a eso, Rosalba, yo creo que aquí, con relación a lo que decía Carlos anteriormente, eh, hay que reconocer eh, el trabajo que se está haciendo desde la gestión cultural joven. Eh, sobre todo que propone nuevas alternativas en dentro de la o sea la difusión de las artes y ahí eso incluye, yo incluyo en gestión cultural en sentido general, pero hay colectivos de arte, de arte contemporáneo, por ejemplo, puedo mencionar la iniciativa, esta iniciativa de la cooperativa, donde sé que está Angel Leonardo, eh, sí y eh, hay nuevos espacios, pequeños espacios de apropiación de artistas muy jóvenes y claro. sobre todo los medios digitales. Yo creo que una de las cosas que le debemos agradecer a la pandemia es que nos ha obligado y nos ha forzado a utilizar los medios digitales como recurso y yo creo que Así en ese es. sentido los medios digitales... Eh, han significado y significan una superventaja, una ventaja, o sea, una mayor ventaja al espacio físico del museo, porque, bueno, ¿cuánta gente va al museo, cuánta gente va al museo, a, a una bienal en el espacio físico del museo? 500 personas, como mucho, y creo que estoy exagerando con esa cifra. Eh, pero una publicación, un espacio virtual, te permite miles y miles de, de personas con una buena claro. estrategia de comunicación. Pero,
2: pero voy de nuevo al tema que nos quedan unos minutos y no quiero que se me vaya esto. O sea, la bienal, las propuestas alternativas, el arte joven, todo esto. O sea, debe conducir, uno esperaría que conduzca uh -huh. todo esto a lo que dije, o sea, mayor eh, sensibilidad. De, la, de las audiencias más diversificación más heterogeneidad más expresión eh, eh, de valores eh, democráticamente amplios o sea, que, que yo no vea las mismas clásicas obras los mismos tipos de propuestas para el mismo tipo de público eh, muy elegante muy sofisticado muy culto que de repente es el que sabe de arte los que sabemos de arte entonces, sí. eso crea, eso crea un, un fenómeno de distinción social. Entonces, el arte, el arte no cumple su papel, sino que sirve como, como elemento, increíblemente, eh, como herramienta de distancia social. Yo sé de arte, tú no. Tú eres más inferior que yo en la escala social.
3: Yo creo que eso es un trabajo, tú sabes, eso que tú mencionas, Carlos, yo creo que eso es una tarea pendiente de todo el sistema Cultural, nacional y sobre todo del sistema de los artistas visuales. Por
2: eso a mí me asusta mucho el tema de bellas artes versus cuáles otras artes.
3: Eh, bueno, por cierto, bueno. artes visuales, como se le cambió el nombre hace poco.
2: <risa> no, porque, oye, en ciencias sociales, la denominación, el lenguaje es poder. Sí como tú le llamas no, a las lo, cosas. lo que
4: pasa es que la bellas arte como tal excluía la nueva, entre comillas, que no, es, no tienen de nueva nada, las nuevas manifestaciones uh -huh. eh, artísticas, porque la bellas arte incluía lo que tú conoces, pintura, dibujo, grabado, escultura, yo entonces las nuevas tecnologías y condiciones proponen instalación, fotografía, eh, claro. eh, performan eh, videoarte, todo, incluso aquí se ha dado premio de videoarte. Y cómo deberían sí. de estar motivando eso en la escuela nacional de bellas artes deberían de darle esa herramienta a esos estudiantes.
5: Y mira recientemente es los lo, podcasts lo que más
4: se usa hoy, ¿Eh? sí.
2: El uso de Yo los creo... podcasts como medio de comunicación es un arte sin duda.
3: Sí. Yo el otro día no, estaba hablando la tecnología el... nos ha dado muchas muchas nuevas formas de producir arte. Hay inclusive eh, está todo esto del arte digital, ahora mismo no tengo la palabra, pero eh, desde la invención de la computadora se está, hay un arte visual exclusivamente claro. basado en
4: tecnología. Claro. Entonces. Inclu eh, incluso, Michelle, mira. La, lo, ma, lo matérico también a nivel tecnológico se ha transformado no es igual la calidad de los materiales de hoy día uh -huh. que lo que teníamos hace 20 o 30 años atrás y ah, hay claro. materiales pictóricos por decirte que tú lo dices, lo quiero mineral lo quiero vegetal, lo quiero de tal lo quiero de este color, no combina con este porque son industrias que están dedicadas a eso, y eso se ha transformado. entonces o sea, la, hasta, la, el,
2: hasta la paleta de colores.
4: Por, uh -huh. Sí, no, todo hasta eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Entonces, uh -huh. incluso el libro, que es la Biblia de la cuestión de los materiales de arte, de un alemán de 1960, lo han tenido que llevar a la, a, a la actualidad, y cada cierto tiempo le hacen una actualización porque el libro requiere nuevas actualizaciones sobre la base de los materiales. Entonces, tú como una institución cultural que es el CODA, negarte a que, le, a que el CODA se llame, por ejemplo, Colegio Dominicano de Artistas Visuales, tú estás negando la posibilidad que todos los artistas converjan en esa institución.
2: Mira, hay algo Son que a mí me, eh, Creo que era Walter Benjamin, el filósofo, no lo recuerdo, uh -huh. pero con el tema de la tradición y de la... o sea. O sea, hay gente, no sé si llamarle preservacionistas, que es las personas que no aceptan que el arte evolucione y amplíe el espectro de participación, es decir, de la democratización del arte sagrado o lo que decía Michelle de, de la sacralización de, de este arte distante y...
4: eh, 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 perdóname Carlos en ese aspecto hay que tener un chinchín de cuidado porque por ejemplo con la democratización que sé que no es en ese sentido que lo dice que sucedió <risa> por ejemplo la socialización del arte en Venezuela eso acabó con esa estructura cultural que tenía ese no, país no, no bien porque comentada.
2: yo estoy de acuerdo ¿no a lo que yo me refiero, no, porque ese es el uso, otra vez, en Venezuela, del lado, el dolor de mi alma lo digo, del lado de los sectores que estaban llamados a hacer otra cosa. Esa, esa, esa degradación del arte es muy típica de los sistemas totalitarios. Por eso te decía al principio, sí. no solamente el fascismo, lo, en la Unión Soviética pasó. El arte, el, el famoso realismo, o sea, el arte al claro. servicio del proyecto. Que es un tema no. luego, Michel, que, que podemos tratar más ampliamente porque el arte soviético y el arte en general de, 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 del llamado eh, comunismo y de, de la... De la de, en, en el propio Chile, es al servicio pero, de un proyecto sí. político.
3: No, sí, y eso siempre, eso es ocurrido, eh, eso, eso siempre ha ocurrido, ¿eh? Eso siempre ha
4: ocurrido. Esos dictadores no tenían la locura en la cabeza de buscar lo peor, aquí tenemos eso y mira y esos mamotrecos bueno. que están ahí en la plaza la bandera y en todos los lugares de este país ¿qué tú Porque crees no que sucede con sabes, eso una no, es estructura perdóname, corrupta
2: perdóname que te que ya que casi el cerrar
4: perdóname a, 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 pero yo me no te un... tengo que aprovechar
2: no por Dios para eso estamos aquí me encanta compartir contigo y, y con Michelle este espacio de esta manera tan tan nosotros así ¿no? nosotros estamos conversando como si fuéramos en la, en el comedor igual eso eso es para servir a la gente o sea, tampoco en los medios de comunicación se pueden volver en, igual en la sacralidad famosa esta ni en la chabacanería, son los dos extremos eh, estamos transmitiendo desde o sea, entonces uno casi duerme o el otro lado es toda esta, esta relajación y degradación del discurso eh. en mediático en el nombre de un su punto de vista artístico y mediático, en ser auténtico primero que nada y sobre todo en ser eh, eh, legítimamente verdad, eh, verdad o sea, llevar, servir información verdadera hasta donde se pueda interpretar la verdad, porque la verdad es tan relativa, pero uno éticamente tratar de aproximarse a eso. En síntesis y finalmente, a mí me parece, Rosalba, y te dejo aquí en el último minuto con Luis y a Michelle, a mí me parece que a nosotros nos hace falta... Un, más allá que lo hemos hablado antes de una política pública, de un programa, una visión del arte dominicano a qué es que le vamos a llamar arte dominicano. Cuando tengamos eso claro en este siglo XXI, navegaremos más allá del sector público o privado hacia un, una reivindicación y real respeto de la clase artística dominicana. Pero si no tenemos un proyecto una filosofía del arte, o sea, un, una, una forma de pensarla, el arte, no va a funcionar. Bien, Rosalba, en tu el, última intervención, Sí, segundos.
4: En el, 2010, en el 2002 nosotros teníamos creo que 10 revistas de arte y publicaciones de manera Imagina. recurrente. No lo tenemos ahora. Pero, ¿cómo tú puedes ir a discutir sobre política de Estado so, de arte con funcionarios que no entienden que compren en Ikea y en cualquier sitio, cualquier cosa, y que no entienden lo que es el arte y la cultura, no lo comprenden, no lo aceptan. Entonces tú disponerte a discutir con ellos es tonto, Por mi parte es tonto. Mira, la ley de mecenazgo, ¿por qué tú crees que está como está? Que ese es otro aspecto.
2: Pero porque mira, debemos, debemos tocar, yo, yo, yo quiero, Michelle anota eso, la ley, de mecenazgo, si
4: es la, la ley de mecenazgo y
2: la ley de teatro debemos tocarla, gracias Rosalba, Volveré, me encantaría tenerte otra vez con nosotros acá para que hablemos de esos, de esos proyectos, Michelle gracias, eh, esto fue Hablemos Claro la, hoy, tenemos que despedirnos lamentablemente, volveremos el próximo. La,
4: la agradecida soy yo, de verdad que sí, porque es una oportunidad de y un estímulo porque sé que muchas personas les gusta que le hablen de esto porque muchos jóvenes y artistas están callados ante la insolencia del Estado como tal frente a, a la, el arte de este país y la pintura dominicana existe ahora que no está valorada es otra cosa, pero
2: Rosalva de verdad gracias, Michelle un abrazo esto fue Hablemos Claro de hoy quédese con la 107.7 FM y la Cuestión Radio en breve, un placer hasta mañana
1: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana Japón se ve obligado a endurecer las medidas anti-COVID Y ahora las noticias del portal super7fm.com En Tokio el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunció este jueves que permitirá que Tokio adopte restricciones adicionales para combatir un aumento de casos de COVID-19 e ingresos hospitalarios, y no descartó que puedan ampliarse a otras zonas. Concluimos este boletín desde Londres. El ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, se reunirá este jueves con los principales partidos norirlandeses a fin de atajar los disturbios desatados en la zona. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com
0: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
1: El secreto es saber.
4: See
1: La trayectoria de las bandas y músicos más legendarios, cada sábado desde las 12 del mediodía, en Música para los Sentidos, con César Rodríguez Marrero, un recorrido musical por la década de los 60, 70 y 80, una discoteca única de la época, Música para los Sentidos, con César Rodríguez Marrero, sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por la Super 7.
0: Sigue cuidándote. No bajes la guardia. Actúa con responsabilidad por tu familia, amigos y conocidos. Mantenernos seguros depende del esfuerzo que hagamos hoy. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
1: Sus trabajos, sus ideas, sueños y logros nos hacen admirarlas. Conoce las historias de 10 mujeres dominicanas que nos invitan a crecer, a intentar, a tropezar y a levantarnos. Cada jueves a las 7 de la noche, Mujeres que Inspiran. Bajo la producción y conducción de Emelin Baldera por la Super 7 y todas sus plataformas digitales. Síguenos, arroba Super 7 FM.
0: Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net. Super 7 llega con más interacción, multiplataforma y complementaria, con contenidos especializados y a la carta. Más radio en vivo, desde el lugar de la noticia, con la ayuda de las nuevas tecnologías. Una radio viva al servicio de la audiencia. Somos Super 7. Conocimiento en todas sus
2: formas, yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle
4: que se apasiona. Soy sociedad que clama justicia. Lleva en el ciudadano que se cuestiona. Cabeza y corazón me agarran la vista. Yo soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía yo escucho la cuestión
0: la cuestión
6: muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7 FM en todo el territorio nacional a través de internet, en la página web super7fm.com en streaming, a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7 Super 7 FM y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales Domi Play. Hoy Patricia Solano no estará con nosotros. Eh, su padre está siendo homenajeado, el maestro Rafael Solano, por su natalicio. Así que ella se reintegra mañana a este programa, probablemente con algunas historias sobre ese homenaje que en el Ministerio de Cultura se le está haciendo hoy a su padre. Pero tenemos muchos temas a tratar en el día de hoy, varias entrevistas también. Vamos a hablar sobre la elección de la nueva Cámara de Cuentas. Esa decisión que tiene que tomar el Senado, que originalmente se había anunciado para hoy, pero que parece que no será así. El reclamo ciudadano de una Cámara de Cuentas independiente y eh, hay un trance entre los senadores, nos vamos a enterar en el programa de hoy. También vamos a hablar sobre el tema de las bebidas adulteradas y en específico, sobre esta bebida tan popular a través de las redes sociales Mondays, que ha estado ligada a varios de los fallecimientos que se han dado en los últimos días. Eh, algunos de los representantes o distribuidores de, de esa marca han hablado, pero también la Dijemap de Salud Pública. Y vamos a conversar sobre este tema con Altagracia Paulino, quien fue directora de ProConsumidor. Vamos a ver ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles reglamentaciones se pueden estar violando en el caso de esta bebida? Esos son algunos de los temas de hoy. Vamos a querer, por supuesto, que ustedes participen con nosotros a través del 809-565-177. Vámonos con las noticias.
4: La vista. Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información todos los días una
0: historia por eso al mediodía yo escucho la cuestión oh, O lo, 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 lo. Oh,
2: lo, escucho la cuestión oh, O lo, 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 lo. Oh, lo, escucho la cuestión
6: Bueno, originalmente se había dicho que la comisión que conformó el Senado para escoger a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas rendiría ese informe al Pleno en el día de hoy que probablemente hoy mismo se, se votaría. Hoy el Senado ha conocido también la solicitud del presidente de 45 días más de estado de emergencia, pero por supuesto esto era lo que más se estaba esperando. Se sabe que el, eh, la extensión del estado de emergencia se la van a aprobar pero los ojos del pueblo están puestos sobre quienes van a conformar ese órgano de control que está supuesto a auditar a todos los demás, a todas las demás instituciones del Estado y que es fundamental para la lucha contra la corrupción. Pero eh, al parecer necesitan más tiempo o hay algún tipo de tranque. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Félix Bautista a su llegada al Senado esta mañana.
5: Parte de su avance consiste fundamentalmente en que fueron ya entrevistados todos los aspirantes eh, todos, los, todos los, los, los 15 aspirantes que envió en cinco ternas la Cámara de Diputados y hoy se va a rendir un informe de gestión todavía la comisión no ha decidido sobre el fondo de cada uno de los postulantes eso será la próxima semana no hay ningún tranque porque todavía no hemos llegado a la gestión de fondo de cada uno de los postulantes. Eso será la próxima semana. No hay ningún tranque porque todavía no hemos llegado a la gestión postulantes. Eso será la próxima semana. No hay ningún tranque porque todavía no hemos llegado a, a la No hay ningún tranque porque todavía... No hemos llegado a la sí gente que, que, de que todavía no hemos llegado a la sí gente que